0: Seit Mitte März haben wir unterschiedlichste neue Trends beobachten können. Alles Digitale und insbesondere Videokonferenzen haben einen offensichtlichen Schub erlebt. Darüber haben wir hier schon gesprochen. Wir möchten heute einen weiteren Trend untersuchen, der damit zusammenhängt und an dem wir garantiert alle persönlich beteiligt waren. Der Boom rund um das Fernsehen. Plötzlich ging es nicht mehr nur um Unterhaltung, das natürlich auch, sondern Informationen waren und sind gefragt wie nie. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist hoch im Kurs. Herzlich willkommen zur siebten Folge von Managerkreis Impulse – Wirtschaftsdialoge zum Mithören, unserer Podcast-Reihe für Mitglieder des Managerkreises. Mein Name ist Marion Ohnesorg, ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Managerkreises in der Friedrich-Ebert-Stiftung und ich begrüße Sie zum heutigen Thema – Tagesthemen und Tatort – wie die ARD durch die Corona-Krise steuert. Wir beobachten im Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aktuell gegenläufige Trends. Einerseits der Bedarf nach Nachrichten in hoher Qualität war und ist immens – wir alle haben abends vor Tagesschau, Tagesthemen oder Heute-Journal gesessen. Auch die Corona-Podcasts sind ein sehr gutes Beispiel dafür. Andererseits, neben dem Interesse an fundierten und aktuellen Nachrichten, haben alle mit großer Begeisterung allabendlich Serien und Filme konsumiert. Und hier wird es spannend. Unzählige Produktionen mussten eingestellt werden. Drehen war nicht möglich. Filmproduktion funktioniert nicht gut mit Abstand. Wie sind also die Prognosen für unsere Lieblinge, Tatort und viele andere mehr? Das möchten wir heute wissen und dazu geht unser Blick in die ARD. Ich begrüße ganz herzlich Silke Hillesheim, Abteilungsleiterin im Programmmanagement des SWR und Sprecherin des Managerkreises Rhein-Main. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Hallo in die Runde. Jürgen Niemann wird das Interview mit ihr führen. Er ist Geschäftsführer und Gesellschafter bei der Personalberatung Belo Tippmann. Im Managerkreis fungiert er als Sprecher der Region Berlin-Brandenburg. Hallo nach Berlin.
1: Hallo aus dem etwas verregneten Berlin.
0: Und es geht auch gleich los, lieber Jürgen, du hast das Wort.
1: War die Krise, die Corona-Pandemie möglicherweise eine Renaissance der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, habe ich mich vor unserem Interview, liebe Silke, heute gefragt. Aber mal so einleitend, wie hat die ARD auf Erwartungen, veränderte Bedürfnisse der Zuschauerinnen und Zuschauer reagiert?
2: Ja, hallo Jürgen. Die Information, die stand bei uns ganz klar im Vordergrund. Es gab ein gesteigertes Informationsbedürfnis und um dem gerecht zu werden, haben wir also das erste von März bis Ende Mai die Sondersendung ARD Extra nach der Tagesschau um 20 Uhr ins Programm genommen. Und neben dieser täglichen Sonderanstrengung gab es zahlreiche neue Formate, die die Bevölkerung sehr passgenau über die Pandemie informiert haben. Und ein ganz überwältigendes Interesse fand das Coronavirus-Update, das bestimmt viele gehört haben. Ein Podcast mit dem chef der Berliner Charité, Professor Drosten. Und allein dieser Podcast hat über alle Plattformen hinweg 43 Millionen Mal bis Ende Mai seine Zuhörer gefunden. Und darüber hinaus haben natürlich auch die Landesrundfunkanstalten mit zahlreichen Sonderformaten auf die jeweilige Situation in den Ländern reagiert. Und hier zeigt sich gerade auch die föderale Stärke der ARD. Ein weiterer Schwerpunkt lag bei uns auf den Lern- und Wissensprogrammen. Schon in der ersten Woche der Kita- und Schulschließung haben wir gehandelt. Es gab zusätzliche Angebote, die Eltern und Kindern helfen sollten, den versäumten Schulstoff nachzuholen. Und in vielen Vormittagsflächen der Landesrundfunkanstalten sind diese Programme eingeflochten worden. Die Mediathek hat unter dem Titel Schule zu Hause bundesweite Lernangebote für Kinder aller Altersgruppen zur Verfügung gestellt. Und ein ja, wichtiger Punkt war natürlich auch, den neuen Alltag zu meistern. Und hier hat die ARD seelische Unterstützung angeboten. Ich denke hier insbesondere an die Gottesdienstübertragung, als die Kontaktbeschränkungen vorhanden waren und die Kirchen dicht und die Landesrundfunkanstalten haben neben den Angeboten von ARD und ZDF christliche jüdische Gottesdienste übertragen und auch eine multireligiöse Feier zum Ende des Ramadan. Es gab auch spezielle Serviceangebote, zum Beispiel Fitnessangebote für das Homeoffice oder das Wohnzimmer oder Rezepte für die Corona-Küche. Und es sind auch ganz neue Wege gefunden worden, wie zum Beispiel die Kultur zu den Menschen nach Hause gekommen ist, gerade in Zeiten geschlossener Kulturhäuser und abgesagter Veranstaltungen. Es gab eine große digitale Bühne für Carmen aus der Staatsoper unter den Linden, virtuelle Museumsrundgänge. Und wir haben auch einen besonderen Blick auf die Kreativszene, die ja, ja insbesondere von der Krise getroffen war, geworfen, der NDR mit einem Thementag Kultur trotz Corona und der SWR mit einem Schwerpunkt Hashtag Zusammenhalten für die Kultur. Festivals, die wurden ins Netz verlagert. Ich denke hier so an das Bühnenprogramm der Leipziger Buchmesse oder auch das große deutsche Dokumentarfilmfestival. Mhm. Und um ganz sicher zu gehen, dass wirklich alle Teile der Gesellschaft mit Corona-relevanten News versorgt worden sind, haben die Landesrundfunkanstalten dann auch über die neueste Entwicklung in mehreren Fremdsprachen informiert. Und sie haben die sogenannten barrierefreien Angebote für Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen ausgeweitet. Hier nenne ich nur mal das Stichwort Gebärdensprache, aber ja. also auch in der Tagesschau.
1: Ja, Silke, das klingt für mich so ein bisschen nach der ARD als Schule und Seelsorger der Nation. Wie sind denn diese Angebote, die ja schon vom Programmschema, so wie wir es vor der Krise kannten, erheblich abweichen, wie sind die angenommen worden?
2: Hm. Ja, es gibt eine repräsentative Umfrage von ARD und ZDF von Ende März und derzufolge ist das öffentlich-rechtliche Fernsehen die wichtigste Quelle sowie das stärkst genutzte Angebot, um sich über die Entwicklung des Coronavirus zu informieren. Und selbst die Zielgruppe 18 bis 29, die ja ansonsten vorzugsweise im Netz unterwegs ist, für die war das öffentlich-rechtliche Fernsehen die wichtigste Informationsquelle zu diesem Thema. Ja. Wir haben eben über das ARD extra nach der Tagesschau gesprochen und das hatte im Schnitt, um mal eine Zahl zu nennen, über 8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, und die meistgesehene Sendung war der Tag, an dem die Kanzlerin mit ihrer Rede zur Corona-Krise sich an die Bevölkerung gewandt hatte. Hier waren über 13 Millionen Zuschauer da. Auch das Nachrichtenflaggschiff der ARD, die Tagesschau, der haben sehr viele Menschen vertraut. Das waren knapp 19 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen am Tag. Auch eine klare, stärkere Nutzung der jungen Zielgruppen. Und du hast es eben so ein bisschen gesagt, es gab eine Renaissance des linearen Fernsehens und des Hörfunks. Und ich glaube, man kann sagen, immer dann, wenn es wirklich ernst wird, vertrauen die Menschen den öffentlich-rechtlichen Medien am meisten. Und das belegt auch eine repräsentative Online-Befragung. Und die sagt, dass 48 Prozent der Menschen gesagt haben, dass sie bei widersprüchlichen Angaben rund um das Coronavirus am ehesten den Angeboten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vertrauen.
1: Ja, an. Also Und ich, habe ganz ehrlich, auch aus eigener Anschauung, nie so gerne Fernsehgebühren oder Rundfunkgebühren gezahlt wie in dieser kritischen Phase.
2: Und ich meine, das ist ja auch so, wir haben eben die Jungen thematisiert, ja. die ja komplett anders sozialisiert sind, die gar nicht mehr mit dem Fernsehen aufwachsen.
0: Ja. Und auch die
2: haben sich in relevanten Situationen des Lebens, wie gesagt, auf uns verlassen. Und das ist auch eine Erfahrung, die andere europäische öffentlich-rechtliche Sender gemacht haben in Europa, Du erinnerst dich im letzten Jahr zum Beispiel an das Ibiza-Video, als das auftauchte und zum Bruch der Regierungskoalition in Österreich geführt hat. Da hatte der ORF Marktanteile von über 60 Prozent und auch die Jungen waren da. Ja,
1: die Konsumption Konsumtion ist ja das eine, die Produktion von Fernsehinhalten das andere. Wie hat sich denn das bei euch in der Entwicklung von Fernsehbeiträgen verhalten? Ihr konntet ja auch nicht so arbeiten wie sonst. Also am Anfang der und
2: Krise war ja überhaupt nicht klar, wie groß die Welle und das Ausmaß der Pandemie wird, was das für uns heißt. Es ging zum einen um das Aufrechterhalten der Sendefähigkeit und zum anderen stand natürlich, in ganz hohem Maße und steht bis heute der Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also deren Gesundheit, im Mittelpunkt. Und wir haben sich sehr früh, schon vor der Pandemie, die neuen Landesrundfunkanstalten vernetzt, mit dem ersten abgestimmt, geschaut, was können wir zusammen machen, was können wir übernehmen. Wir haben auch viele, sage ich mal, Krisenszenarien entworfen, was machen wir, wenn wir nicht mehr sendefähig sind. Und Marei hat es eben gesagt, die Dreharbeiten für viele fiktionale Programme sind unterbrochen worden, so zum Beispiel für den Tatort, der in diesem Jahr den 50. Geburtstag feiert. Mittlerweile sind aber auch viele Dreharbeiten wieder aufgenommen worden. Das hieß aber auch, dass die Drehbücher überarbeitet und angepasst werden mussten, Mindestabstände müssen eingehalten werden. Und da Filmproduzenten von der Krise in besonderem Maße betroffen sind, hat sich die ARD entschieden, 50 Prozent der Mehrkosten, die durch die Corona-bedingten Drehstubs entstanden sind, bei allen Auftrags- und Co-Produktionen zu übernehmen. Und so handhabt das ZDF das auch ähnlich. Und auch Talksendungen sind und waren betroffen, die ohne Studiopublikum produziert werden müssen. Auch große Shows mhm. und Unterhaltungsformate. Ganz weite Flächen im Sport waren und sind betroffen, siehe Fußball-Bundesliga, es entfällt die Fußball-Europameisterschaft oder die Olympiade. Wir haben zahlreiche Ersatzprogramme, Wiederholungen ins Programm aufgenommen und hoffen, dass wir so ein bisschen den Nerv der Zeit treffen. Ja, aber wir haben auch festgestellt, dass nicht nur das Bedürfnis nach Information vorhanden war, sondern auch das Bedürfnis nach Unterhaltung und nach Zerstreuung, also auch im fiktionalen Bereich, und auch bei den Shows und das Bedürfnis war da, je länger eigentlich dieser Shutdown anhielt, und man kann auch sagen, das hat sich dadurch gezeigt, also dass wir gute bis sehr gute Werte auch zum Beispiel bei der Jubiläumssendung 40 Jahre, verstehen Sie, Spaß im Ersten hatten.
1: Ah ja. Sage mal Silke, ist das jetzt aus deiner Sicht eine dauerhafte Renaissance, was die Nutzung der öffentlich-rechtlichen Fernsehangebote angeht? Oder war das ein Frühling, der irgendwann mal wieder zu einem ganz normalen Nutzungsverhalten, gerade bei den Jüngeren, führen wird?
2: Mhm. Ja, also Fernsehen und Hörfunk haben Spitzenwerte in der Krise erzählt, aber die Digitalisierung, die lässt sich nicht aufhalten und die wird mit ja. sehr großen Schritten heranschreiten. Also man kann sagen, dass das Fernsehen mit Abstand immer noch der größte Treiber in der Gesamtnutzung ist, aber die Zahl der Jungen und auch derer im mittleren Alterssegment, die in der digitalen Welt zu Hause sind, die nimmt zu. Und interessant ist auch, dass die Bereitschaft für kommerzielle Streaming-Angebote zu bezahlen, hat auch in der Krise zugenommen. Es waren in der Krise 24 Millionen Menschen, die, ich sage jetzt mal, Netflix, Amazon und Co. geschaut haben. Und das sind natürlich starke Konkurrenten, auch in Zukunft für uns. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass alle Landesrundfunkanstalten sich in sehr großen Transformationsprozessen befinden. Und die Verantwortlichen und Produzierenden, die müssen jetzt darauf achten, welcher Content eignet sich auch für mehrere Plattformen. Sprich, was ist geeignet für Fernsehen, die ARD-Mediathek oder andere Plattformen wie YouTube? Und mit welcher Ansprache vor allen Dingen erreichen wir die meisten Nutzer? Es wird ganz stark auch darum gehen, auf Innovation im Digitalen zu setzen. Der SWR reagiert darauf mit einem neuen Innovationslabor in Baden-Baden. Und wir müssen die Jüngeren einfach erreichen, weil sie die Leistungsträger von morgen sind. Und wir haben gerade eine Befragung im SWR bei den Jungen gemacht, was sich denn Ihrer Meinung nach hinter dem Begriff öffentlich-rechtliche verdirbt. Und Sie antworten, das dass Sie den Begriff schon mal gehört haben, aber dann, damit können Sie nicht wirklich was ja. anfangen. Erfreulich ist allerdings, dass Sie die Tagesschau kennen. Yeah. Und wir werden die ARD-Mediathek, also wo die besten Videoangebote und Livestreams der gesamten ARD gebündelt sind, weiter ausbauen. Es wird da noch mehr fiktionale Angebote geben. Hochklassige Angebote, wie zum Beispiel Event und Kriminalserien Berlin-Babylon, geht am 3. Oktober die neue Staffel an den Start. Auch die Audiothek wird gestärkt. Es gibt ein neues, innovatives, digitales Kulturangebot in Mittel. Deutschland, Kultur wird eine zusätzliche digitale Heimat in der ARD-Mediathek und in der Audiothek bekommen. Und wir kümmern uns auch um das Thema Historie. Die ARD wird jetzt perspektivisch mit rund 55 oder mit 50.000 Beiträgen bestückt, die so ein Stück Gedächtnis und Spiegel unserer Gesellschaft sind und die aus den Jahren vor 1966 datieren. Naja, oh ja, also,
1: da werdet ihr mich als Kunden haben auf jeden Fall. Wie
2: schön. Dann kann ich dir schon mal sagen, dass das Projekt am 27. Oktober startet. Das ist nämlich der UNESCO-Weltkulturtag des so, okay. audiovisuellen Erbes. Also 27. Oktober.
1: Ist notiert, Silke, ist notiert. Nun ist es ein bisschen früh, Bilanz zu ziehen, aber trotzdem nach deinen Erfahrungen in der Krise was wäre jetzt deine persönliche Botschaft? Was sollte die ARD lernen? Was sollten wir als Konsumenten oder Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer mitnehmen?
2: Ja, du sagst, es ist noch ein bisschen früh. Also wir sind jetzt alle noch dabei, diese Learnings für uns zu definieren. Ich würde jetzt mal so die Bilanz für mich ziehen. Also die Menschen haben uns in der Krise vertraut und es gilt jetzt dieses Vertrauen nicht zu enttäuschen. Und viele Sender haben in der Krise mit einem Claim gearbeitet, wie zum Beispiel Für dich da oder zusammenhalten für. Und das ist meiner Meinung nach eine gute Botschaft auch für die Zukunft. Und mhm. ich finde, dass wir als öffentlich-rechtlicher Sender gerade in einer Zeit, wo sich die Gesellschaft so rasant verändert, noch verstärkt darauf achten müssen, dass wir Angebote für alle Menschen machen und deren Lebenswirklichkeit und Lebensräume wirklich gut abbilden. Und ich glaube, wir müssen auch darauf hören, was die Menschen in den Regionen bewegt. Und da wird das erste jetzt darauf reagieren mit einer verlängerten Tagesthemenausgabe ab dem 7. September mit einer neuen Rubrik, die heißt Mittendrin. Mhm. Und hier schauen die Tagesthemen auf das Brennglas der Region. Und ich denke, es wird insgesamt noch mehr Dialog mit den Zuschauerinnen und Zuschauern geben. Und es geht auch darum, dass wir andere Meinungen zulassen, dass wir sie anhören, ein Stück weit auch aushalten. Diversität wird verstärkt eine Rolle spielen. Jeder vierte Deutsche hat einen Migrationshintergrund. Und es gibt ja auch gibt schon,
1: Entschuldigung, tolle Dialogformate im Frühstücksfernsehen der Öffentlich-Rechtlichen, wo also vor Landtagswahlen beispielsweise Foren stattfinden. Da muss man nur für früh aufstehen, um die zu sehen.
2: Absolut. Ja, es wird die Wahlkampfarenen geben. Wir haben ja auch im nächsten Jahr die Bundestagswahl, mehrere Landtagswahlen. Es wird diskursive Formate auch im Netz geben. Und ich denke, es geht auch gerade im Zeitalter von Fake News darum, dass wir die Werte dieses Systems kommunizieren. Und wir haben ja gerade in der Krise erlebt, wie wichtig das ist, die Info- und Bildungsinhalte anzubieten. Und um diese Werte, also das Einzigartige, sage ich jetzt mal, müssen wir dann auch hochhalten. Wenn jetzt gerade in den 16 Landtagen in den nächsten Monaten über eine moderate Beitragserhöhung für ARD/ZDF in Deutschlandradio diskutiert wird, es geht um eine Beitragserhöhung von 86 Cent, im Monat auf 18,36 Euro und alle Landtage müssen zustimmen. Und das ist noch lange nicht geritzt. Und man kann sagen, wenn diese Erhöhung nicht kommt, dann geht es natürlich auch zu Lasten des Programms und dann wird das Programm schmaler. Ja. Und alle Häuser durchlaufen seit Jahren große Sparprozesse. Die ZDF und Deutschlandradio haben der KEF ihre Einsparpläne präsentiert und das wird auch in den nächsten Jahren so weitergehen. Ich finde, dass wir die ARD als Senderverbund unbedingt zusammenhalten müssen, weil das gerade unsere Stärke ausmacht, die sich im Programm zeigt. Und meine zentrale Botschaft wäre, ja, dass der unabhängige öffentlich-rechtliche Rundfunk eine sehr starke und lebendige Säule der Demokratie ist, der gerade im digitalen Zeitalter unverzichtbar sein sollte, damit sich die Menschen auf ihn verlassen können.
1: Liebe Silke, einen Fernsehzuschauer hast du für die moderate Gebührenerhöhung gewonnen, nämlich mich auf jeden Fall. Diese 86 Cent wäre ich bereit, gerne zu zahlen. Ich danke dir sehr herzlich für diese Insights. Es war außerordentlich interessant und ich freue mich auf das, was jetzt als nächstes kommt.
2: Ich bedanke mich
0: auch. Unsere heutige Folge hat gezeigt, wie die ARD mit dem gesteigerten Informationsbedürfnis umgegangen ist. Info- und Lernangebote haben geboomt. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen genießt offensichtlich sehr hohes Vertrauen und hat insgesamt Vielfalt und Kreativität bewiesen, zum Beispiel um auch Jüngere zu erreichen. Darauf lässt sich für die Zukunft sicher aufbauen. Gleichzeitig musste man sich auf neue Produktionsbedingungen einstellen. Ein spannender Einblick, vielen Dank dafür. Wir laden nach einer kurzen Sommerpause ab Mitte August wieder ein zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Diese werden wie immer vorgestellt und diskutiert von und für Mitglieder des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Hören Sie gern wieder bei uns hinein. Bis bald und bleiben Sie gesund. Danke. Tschüss, Tschüss nach Mainz. Ciao nach Berlin.